0: Слава нашему Господу! Слава нашему. Только что приходил в Солом, и я его захочу и прочитать. Люблю Господь твой дом, чертов любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь, твой алмаз. Ты, как зрачок лучистый глаз, хранишь ее порог. Я думаю, что этот псалом написано не просто так в услях, в сборнике, но здесь слова написаны более глубокого смысла. Люблю предвечный Бог, я церковь, твой алмаз. Я думаю, что все вы знаете, что такое алмаз. Алмаз ⁇ твердый металл. Алмаз очень сильного. Твердые знают, что особо стеклорезы знают, что самые лучшие стекольники знают, алмазы это, это, которыми режут стекла. Алмаз, он очень крепкий металл. Но, вы знаете, все, кто сталкивался с металлами, знают, что есть твердые металлы, что режут, но они боятся одного удара. Они крошатся на мелкие куски. Надо знать, куда ударить, в какой нанести удар, и этот алмаз будет лучше. И здесь говорится это слово, я церковь, твой алмаз. Ты, как зрачок, лучистый глаз, хранишь ее порог. О церкви, дорогой, собрание дух живых, взываю сердцем и душой всегда в мольбах своих. Я рад иметь всегда общение Духа с ней, неси все тяжести труда и кресть ее скорбей. Давайте раз, это псалом, я думаю, это более не псалом, это подходит более к пророческим словам, где-то Бог, Бог проговорил о том, что э, значение Церкви Христовой, или что такое Церковь, это не просто мы здесь собранные, здесь несколько человек, и там сотни человек или тысячи человек, не имеет значения, сколько, потому что Христос сказал, где вас двое или трое, то я подумаю, быть среди вас. Он так не сказал, но я прибуду. Братья и сестры, это обетование Божие. И если мы здесь, и как перед началом брат Валерий, по-моему, сказал, ну, кто еще не пришел, кого будем ждать. А мне хотелось сказать, если мы не уверены, что здесь Христос, давайте будем ждать Его, звать Его, чтобы Он пришел, чтобы мы почувствовали, что мы приходим сюда, в Дом Божий, мы приходим не просто увидеть лица друг друга. Но здесь этот псалом говорит, или написавший этот псалом, смотри, какие слова здесь. «О церкви, дорогой, собрание душ живых». Взывают сердцем и душой всегда в мольбах своих. Вот откуда начинается церковь. С наших домов, с наших сердец. Если мы переживаем друг о друге, если мы болеем друг о друге, если мы молимся в мольбах своих о церкви, если мы молимся, мы будем скучать. Вы знаете, я, эм, как сказать, я очень больно это переношу, когда я слышу, о том, что служение можно променять на что-то. Да, есть. Будь милостив к себе. Я немножко устал. Я сегодня очень занят. Это говорит о том, что о церкви дорогой, собрание души вих, взывая сердцем душу, всегда мольбах своих. Я рад иметь всегда общение духа с ней. Неси все тяжести труда и крест ее скорбей. Я знаю, разделю, с ней славу я твою, с ней буду петь я пред тобой, спасенную душой. Братья и сестры, здесь я не просто почитал псалом, здесь очень глубокий смысл в этих словах. Я рад иметь всегда общение духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Давайте мы каждый, не будем радом сидя всю, каждый лично себя. Давайте проверим сегодня здесь, Господи, как? Как я сегодня? Братья и сестры, я знаю, что не так давно, несколько недель тому назад, я возвращаюсь. Я хотел вас первое, что приветствовать, и, на сначала до псалом тропели, и почему-то мне захотелось его прочитать. Я знаю, что это работа Духа Святого. Мы не так давно праздновали, я думаю, вы тоже праздновали чудное воскресенье Иисуса Христа. Что вы пели? Он мертв, он мертв, он мертв. Да? Он жив. Братья сестры, если он жив, если он жив, если Он воскрес, то здесь этот самопевец не дает права. Здесь он говорит, я рад иметь всегда общение Духа с ней. Если Он жив... Вы знаете, мы все... Я знаю, что братья приветствовали, что Христос воскрес, вы говорили, воинственное воскрес, так? Я не буду сегодня говорить о воскресении. Я думаю, что дать Бог в субботу... Я буду говорить одну из новых тем, которые я получил. на сегодня они все новые. И сегодня, может быть, кто-то подумает, что я буду повторяться. Я не буду сегодня ничего нового говорить но все то, что написано в Слове Божие. Я так сегодня, вчера, когда ехал сюда, я молился и перед этим днем. Вы знаете, я вам скажу откровенно, мне было нелегко. И нелегко зная то, что нас здесь не так много, но дьявольских слух очень много. И, к сожалению, он очень преуспевает. Очень преуспевает. Я буду говорить откровенно, многие братья и сестры, слушая кассеты, проповеди, Желает посетить церковь, а мне стыдно их пригласить. Мне питаются, ты приезжал по Америке, а мне стыдно. Она говорит, почему ты не, не даешь добро нам посетить? Я э, ну, для чего? Увидеть, что нас здесь немного и нет единства, нет мира, что мы не можем примириться с Богом. Мы не можем найти мир с Богом. Братья и сестры, мы не можем найти мир с Богом. Вы знаете, я не хочу сегодня говорить проповедь, чтобы подумали, что я кого-то хочу унизить, кого-то поднять. У меня в деле Божьем нет этого. Я боюсь Бога. Не буду говорить вещи, называть своими именами. Конкретно и ясно. Если я говорю, что я люблю Бога, что я люблю Бога, то вот здесь Псамоперс говорить о церкви, дорогой собрание душевый, взывает сердцем душой всегда в мольбах своих. Человеку, в котором в сердце Царства Божье и живет Христос, ему не будет все равно церкви. Ему не будет все равно духовное состояние церкви. Не будет. Я сегодня имел беседу, и знаете, мы рассуждали. Я говорил, что не может, моя тело нуждать, не может не иметь нужды в правой руке или в левой руке или в лазе. Правда, не может. Но если оно не нуждается, у нас есть один брат, который уже, наверное, в четыре, может, больше даже, наверное, больше, лежит, как бы и не живет, и не умирает. Он без сознания, он не приходит в сознание, трубка в какие-то там питания ему дают. Всю жизнь человек верил Богу. Всю жизнь проходил служение. И буквально на улице он пал бездыхами. Он не знал, что его ждет там смерть или переход. Не знал. Он не гарантировал. И знаете, я очень хорошо помню этот момент. Мне очень запомнился, когда я шел к этому брату, чтобы подать руку приветствия. Он не захотел. И я услышал, когда приехал домой, мне было очень больно, что я пришел к нему с радостью подать руку, а он не захотел. Братья сестры, к чему я веду, мы не можем дать гарантии, я не могу первый дать гарантии, что я смогу зайти за дверь этого дома. Правда? Но вот здесь стоит один момент. И вот этот человек по настоящий день лежит. Лежит. Но он примирен ли? Это вопрос. Примирен ли? Я знаю, что с теми, кто с Богом в мире, это не происходит не происходит. Для нас этого, в в живых, его там поворачивают, чтобы не было этой продежней. Эта машина качает, качивает туда кислород, все откачивает. Он просто лежит, сердце бьется там и все. А вечность? Шанса на покаяние нету, шанса просить прощения? Нету. Он рад попросить прощения в церкви, в братьев сестер, примириться, но уже нету. Уже все. Ему хорошо, если Бог даст еще то шанс, да большая милость. Это жизнь человека. Вы можете иметь носить обиды на меня. Вы можете носить обиды на братьев все сестер вы можете. Но поймите, один исходит корень всего, что здесь в моем сердце нет мира с Богом. Я часто это говорю и буду говорить. Вы мне не будете помехой для общения с Богом. Никак. И если я в должном состоянии, то вы мне препятствием не будете. И если я имею мир с Богом, вы мне мешать не будете. Но мой грех, будет мешать иметь общение с Богом. Я сегодня хочу одну из тем взять, о том, что тоже касается Церкви. Оно касается нас, членов Церкви, каждого. К чему мы привязаны? Вы знаете, когда это было перед Пасвой? Был такой праздник, или день, где в церквах совершалось служение, и говорили «Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим на молодом осле». Помните? Это перед Пасхой было такое воскресенье. Его называют «Верная неделя» или «Въезд Иисуса в Иерусалим». Я хочу это место зачитать в Луки 19 в Иерусалиме. 28 стиха и ниже. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Ифании, Ифании горы, называемой Иерусалим, послал двух учеников своих. И сказав, «Пойдите в противополежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто не из людей никогда не занялся, отвязавший его приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, он надубен Господу. Посланые пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка. Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на сонка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, посылали одежды свои по дороге. А когда они приблизился к испуску спуску горы Леонской, все множество учеников, заметьте, не народ, народа речи нет, все множество учеников, не двенадцать подметьте множество это не двенадцать начало в радости и согласно славить Бога за будьте внимательны все чудеса как я видели они говоря благослови царь градущий во имя Господне. Мир на небесах, слава вишних. Некоторые фарисеи из среди народа сказали ему, учитель, запрети ученикам. Он сказал ему, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьет. Братья и сестры, я здесь остановлюсь на этом месте. Там 41 первый стих, а я ниже, еще чуть потом позже напомню, но сейчас хочу остановиться это словом. Сказав он ученикам, двоим, «Пойдите и там отвяжите». Знал он это, видите, он даже знал, где есть привязанный молодой осленок. Он знал. Но я сегодня хочу говорить не о осленке привязанном, но я хочу говорить о этом Слове, которое сказал Христос. Он сказал, что «пойдите, отвяжите его». Заметьте тут э, категорию или качество учеников. Они были привязаны. Этот осел был привязан. И его Иисус сказал «отвяжите». И если спросят, скажите «он надобен Господу». Но вот здесь он показывает другую сторону когда он приблизился к спуску гори или он сказал, все множество учеников начали в радости многогласно славить Бога. Если бы это было так, я бы остановился. Но нам даже идет. За все чудеса, какие видели они. Сегодня христиане привязаны. Сегодня деноминации привязаны. Каждый к чему-то. Каждый церкви член к чему-то привязан. Одни привязаны, будь милости к себе. Одни привязаны к своему эгоизму, себелюбию, себе Привязаны. Одни привязаны, о, меня больно сделали. Привязаны. Мы привязаны. И мы привязаны эти веревками дьявола обиды. А мы привязаны э, э, к этому забору сатанинскому. не привязаны завистью, не прощением, не любовью, не смирением, не умолением. Мы привязаны. И мы не можем, э, чтобы Господь нас залудел. Но Он послал. Тогда двух учеников и сказал, идите, отвяжите. Сегодня Дух Святой на земле работает, сегодня Дух Святой взывает, сегодня голос Духа Святого звучит, и Он в твое сердце, в мое сердце звучит и говорит, ты надобно, ты надобен Господу. Не твое место того, этого забора сидеть. Не твое место ждать себе милости. Он говорит, нет, отвяжите, ученики были привязаны к чему тоже, Они к чему привязаны, к чудесам. Сегодня много христиан привязаны к чудесам. Они бегают за чудесами. Они ищут чудесов. И здесь эти ученики, они видели чудеса, но не видели Мессию. Видите? Можно быть удержанными глазами. Потому что написано, им: глаза их были удержаны. он шел рядом с ними после воскрешения, и они узнали его. Глаза были удержаны. Почему я это зачитал церкви? Не можем быть церкви и не видеть Сына Божьего, и не слышать Его. И уйти с этого служения, Будучи привязанным сатаной к этому заводу. И мы настолько привязаны, что мы посещаем церкву, но мы жители ада. Мы привязаны, нам нужно отвязаться. Нам нужно сказать Иисус, перед этим, как Иисус въезжал в Иерусалим, Он делал чудеса и знамения. Он совершал, исцелялся, и перепрозывали, исцеления были чудеса. Но здесь ученики говорят, они привязаны мало того, что к чудесам, а еще более, там глубже состоит вопрос. Глубже там стоит. Они привязаны к тому, что наконец-таки тот царь, смотрите, что здесь ниже, ниже говорит, благословен царь, градущий во имя Господня. Действительно, вот, который Господь сказал, придет и будет царем. О, будет таки у нас в евреев свой царь. Вы знаете, довольно я сегодня не хочу просто трогать этой теме, но настолько глубокий вопрос теме стоит, когда ангел пришел и имел со мной и беседу, и он начал говорить, я тебе начну от битья до откровения объяснять Писание, чем я говорю: в я согласен. Но что можно взять в битии для нас сегодня? Ничего. Абсолютно. Вы знаете, от первого стиха первой главы «Моя и твоя жизнь». Вот так. вот так раскрыто. Если дать Бог жизнь в субботу, я буду говорить о эту тему. Вы знаете, что мы привязаны, как эти ученики. Они привязаны к чему-то. Они были привязаны, что придет царь, который будет иметь царство, будет иметь владение, будет княжество, будет власть, и мы будем там. Вот это наш сэр, Наш сэр. Ну как-нибудь такому царю которые делают такие чудеса, они а были уверены, что этот царь, он даст повеление, кто бы не захотел попытаться прийти в это царство, то не будет этих войн, потому что этот царь не такой, как прочие цари. Он только призовет, и воинство ангелов Божии придут и сразятся. Они были уверены, что этот царь. Но глаза были удержаны, были привязаны к чему? К своему, к себе. Они нуждались в царе не в спасении. Поймите? Не в спасении, не в Боге. Они слышали, что он говорил о грехах, о освобождении, о строительстве храма, о разрушении. И смотрите, куда он подъехал, он заплакал. И он заплакал, смотря на город, заплакал и сказал, о если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служить к миру не вашему, твоему. Твоему. Братья и сестры, скажите, к чему мы привязаны, что в наших сердцах нет мира? Где мы привязаны, что в наших сердцах нет мира? О, я могу винить. Валера Вин. виновен, Лёня виновен. Он неправильно подошел ко мне, неправильно села, неправильный подход. Братья и сестры, это не говорит ты, Вася, что неправильно подошел в Алене, а живущий здесь, кричит, меня задели неправильным подходом. Там, где царство внутри, так никогда не скажет Бог, Святой и Господь. Неправильно. Никогда не скажет. Запомните, да никогда. Там, где царство внутри, никогда не будет меня неправильно не сказать. Нет. Сын Божий дал пример. Это, я знаю, это больно. И очень больно. На забуду, куда в этой поездке. Я был, когда Господь мне сказал, я вы знаете, в одном месте я услышал такие вещи, что я ну я здесь проповедовать не уже не буду. Просто не буду. А Господь мне там на молитве говорит, а что же ты думаешь дальше? Дальше? Тебя уже трудно привязал. Уже привязал обидой. Вот тебе такую информацию плохую дали, не незаслуженно, несправедливую, он уже привязал тебя. И ты уже в его поводку. Не, вот сегодня, пожалуйста, уже не иди проповедовать. А завтра не иди в служение а туда. Не иди, не проповедуй там. Не иди. Мы тебя туда выгнали? Нет. Вот где лягуня, туда не иди. А не Приложай, туда иди. Она говорит, но ты отвяжись от духа обиды. Покуда ты будешь привязан к этому забору духа обиды, дьявол тебе будет показывать картину за картиной, что все против тебя. Только ты прав. Но ты хуже всех, потому что ты привязан к забору обиды. Своей святости, своей праведности. Будь милостью к себе. Отвяжись от этого забора. Отвяжись, ты надо бен Господу. Тебя хочет взять удел Бог, но тебя дьявол хорошо принесал. Не думайте, что сегодня Христос придет как тогда и пошлет учеников отвязать Васю от зубов. Сегодня дух святой зовет. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Этот голос Духа Святого он звучит. И если ты, Вася, слушаешь, что ты скажешь, «Господи, я нуждаюсь, освободи меня, мне надоело сидеть в этой помойной яме возле этого забора». Я помню, когда в одном служении я говорил эту тему, подошел до меня, там нашлась исповедь, и один брат и говорит, «Я не могу больше сидеть под этим забором». Ты знаешь, один брат застоял, сколько лет уже приязвый, уже там, «Ой, яма, я выбрал эту забор, яму». Я же никуда больше не отхожу, вот так вот только под забором. Сижу, хожу и смотрю, кто что на меня. Все. Говорит, я уже вот мне под руки яму выбил за эти годы. Я в этом, говорит, помоях, по трагразе сижу. Но все вижу, все знаю, кто что на меня имеет. Я не хочу. Я хочу быть отвязанным, Брат, помолись. Я хочу быть отвязанным. Я хочу, чтобы меня Господь отвязал. Я не хочу больше сидеть под этим забором обидеть. Он меня сильно и надолго привязал. Я благодарю Бога, что я сегодня услышал. И сегодня Бог меня позвал, что Он хочет меня отвязать. Я хочу отвязаться. Другой момент. Я слышал, когда после проповеди была молитва, и в зале была очень сильная молитва, и там крик. Я бы подумал, что истерический крик, но так был не истерический, то был крик души. И знаете, куда эта женщина, эта бабушка пришла на исповедь. Я не мог без плача слушать эту исповедь. А я впервые в своей жизни увидел крик души. Эта исповедь не отсюда шла, а отсюда. Она вырывалась. Она рассказала, я привязана к злобе и непрощению. Я привязалась. сначала, мой дьявол привязал к злобе, к церкви пастыру, проповедникам, привязал. А потом привязал так к родной матери и сестрам. Я их ненавижу. Я теперь вот привязал к родным детям, к внукам. Я их всех ненавижу. О, я сегодня только во время служения понял, как это страшно быть привязанным к духа обиды, злоби, привязанным к этим заборам. Как это страшно быть привязанным. Как это ужасно он привязывает. Ты женаешь отвязаться, но не можешь. Я помню одну исповедь. Вы не думаете, что я рассказываю исповеди, не они рассказывают, что нельзя. Но то, что именно пример, эти братья мне дали право на это. Который сказал, ты молодой юноша. Ну как молодой, ему за двадцать. Я не буду говорить его истоведь, но я скажу его момент, когда он сказал, когда я был привязан духу злоби и непрощения. Ведь я не один раз хотел к своей маме подойти и сказать, мамочка, я тебя люблю. И я видел, что она желает мне добра. В церкви мне желает добра. Но вот я все желал искал момента, где отомстить пастору, как отомстить ему, как отомстить тому проповеди, который заметил меня, мои грехи, и поднял этот вопрос в о моем наказании. Он искал удобного момента отомстить. И, говорит, и дальше это перешло в то, что говорит, я родных своих возненавидел, а наибольше маму, потому что она наибольше молилась. Наибольше будет ненавидеть маму. Говорит, вот что такое быть привязанным. Вы знаете, он свидетельствовал это там молодежи после своего освобождения. Он говорит, когда я шел, что сказать, мамочка, я тебя люблю. Говорит, за три метра, не ходя до мамы, у меня все моментально в мозгах, в сердце, в глазах менялось. У меня к ней ненависть, мне хотелось сходить и в стенку. И я ее просто ненавидел. За мной проходило невероятное. Я просто их терпеть не мог. Я не шел в церковь из-за того, что их терпеть не мог. Я мамочка, я хотел сказать, мамочка, я люблю тебя, я хотел отнять ее. Я хотел поцеловать ее, но не доходя три метра, я менялся совершенно другим. И вот только сегодня я понял, что такое быть привязанным к духу непрощения и злобы. Ты не неуправляемый тобой править дьявол. Ты хочешь простить, ты хочешь сказать, мамочка, я люблю тебя, но не можешь, ты привязан. Ты не раз хотел бы сказать, сестра, я тебя люблю, брат, я тебя люблю, но ты не можешь, ты привязан к духу обиды. Покуда не отвяжешь, не разорвешь, не скажешь, Иисус, я хочу этой свободы, ты будешь там сидеть, гнить, питаться этой гразью. Но Иисус сегодня говорит, отвяжите, он надобен Господу. Для того, чтобы тебе войти в Иерусалим, тебе нужно быть отвязанным. Для того, чтобы тебе зайти в этот Новый Иерусалим, тебе нужно быть отвязанным. Отвязанным. Тебе нужно быть отвязанным. Тебя не будет отвязывать ни Вася, ни Галя, ни Мария, ни Леня, ни Сипан. На тебя отвяжет только Иисус, когда ты захочешь. Когда ты увидишь, как эти люди, они кричали. Поймите, они кричали. Я не хочу больше быть под этим забором. Я не могу больше быть привязанным под этим забором. А покуда тебе нравится в этом привязанном состоянии, ты и будешь как по цепи ходить только под забором, и не дальше. Ты будешь питаться только этой грязью собственной, что ты там наколотел. и не больше. И только будешь видеть и слышать то, что ты делаешь. И не больше. Он будет кормить тебя тем же твоим. Потому что он тебя привязал. Привязал. И он найдет тех, кто будет понимать тебя. Но Господь говорит, идите, отвяжите его. И если хозяин спросит, скажите, он надобен Господу. И знаете, когда эти души освобождались, Дьявол их не отпускал. Зачем? Они мои. Но голос Духа Святого Господь говорит, он надобен Господу. И знаете, это молодой тоже один человек, он был совершенно с другого штата, и очень далеко ехать. Он находился там в гостях. И когда он тоже получил освобождение от этого забора, он, поймите, что мы в одной нам пришлось в одной комнате, не в одной комнате, но в одном доме ночевать. Мы легли, помолились. Уже поздно. Мы ложились уже было три часа ночи. И мы легли. Слышу молитву. Сильнее, 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 сильнее. Все сильнее. А потом его плач, ликование, благодарность Богу, что ты меня отвязал. И он кричит, Господи! Как я мог столько лет быть привязанным? Если бы ты прервал мою жизнь, или если моя жизнь оборвалась, будучи возле этого забора, где бы я был? И вы знаете, когда эта молитва, то все каждый в своем месте, кто где был, стали на колени. Никто не мог спать до утра. Никто. И все стояли на коленях слава Бога. Потому что эта душа радовалась. Свобода! Вот та подлинная, неподдельная свобода. Вот то подлинное, неподдельное освобождение. И Он спать не может, он молчать не может, и не только что его уста говорят, а спящие, которые верли, не могли спать. Почему? Эта свобода подняла. благодать Духа Святого. Эта свобода подняла и объединила единством Духа, как это в Солом говорит, единством. Переживанием, мольбой, единством. Это и есть, когда человек свободен. Когда он освобожден, и не надо ему говорить, что я свободен. И знаете, этому брату, этим и этим сестрам не надо было говорить, что они свободны. Не надо. Ихня жизнь, их лица, их не все естество говорило о том, что они свободны. Свободны. И знаете, когда это бабушка, как я говорил уже, когда она говорила, что как она попала в эту привез к этому заботу и как она получила освобождение. Как она, как плакала. К нам зовут Иисус, дорогой. Я очень прошу, это вот, крык души, отвяжи меня, пожалуйста. Я устала. Я не хочу больше быть привязан. Я не хочу больше быть привязанным. Я столько нагрешила на моих братьев и сестер, на родную маму, на деток. Я столько нагрешила. Прости. Но отвяжи меня от этого. Я тебя прошу, Прости, она рыдала, она кричала к Богу. Она не стеснялась того, что там под дверима стояла вереница людей, которые нуждались в той молитва молитвах. Ей все равно было, что ее исповедили крик души слышали. Но когда она вышла с комнаты, ее лицо, я помню одного из служителей, когда говорит, вышел совершенно новый человек. Совершенно новый человек. И первая кому она пошла, это слушателя. Простите. Простите меня. Я столько сделала вам зла. Я столько вас поносила. Я столько клевета. А сколько в сердце, братья. А сколько здесь было, как она сказала, а сколько здесь было вам проклятий неозвученных для ваших домов и семей. Это один знает Бог. Мы от всего свободно. И знаете, первое, что она всех пошла. И это пастырь, и там другие ваши братья говорят, сестра, да ты же не настолько согрешила, что ты. Нет, нет, вы не знаете, вы не знаете, что у меня было под этим забором. Вы не знаете, в чем я была, чем я питалась, что я пила, что я кушала, что я кушала. Хоть я приходила в служение, я ваше проповедение слышала. Вы проповедовали, а я говорю, о, а ты что, лучше? А ты что, лучше? А ты посмотри на себя. Я смотрела вас так, когда вы проповедовали. Я смотрела Харистов, когда пели таким путем, когда брал молитву на свидание, о, святой, о, святой, и так дальше. Дорогие братья и сестры, когда мы привязаны, мы должны быть отвязаны. Мы привязаны никак не сможем увидеться с Иисусом, нам нужно быть отвязанным, чтобы подойти к Иисусу. И чтобы Он взял, Он говорит, Он надо Господу. И Он здесь говорит, О, если бы ты хотел этот твой день, твой день, сказать, твой вечер, узнал, что служить к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Почему? страшное состояние. И значит что стало с Иерусалимом? он не уцелел И по сей день что происходит в иерусалиме, сколько крови, сколько жертв за то что в этот день они не узнали, что служить к миру да. Если мы сегодня не узнаем, что служить к миру нашему, наших домов, наших семей, наших сердец, я не говорю о церкви. А лично здесь внутренней церкви. Мы потираем наших жен, наших мужей, наших детей. Мы потираем. Потому что мы привязаны. Мы не узнали, что служить миру. Мы не узнали, мы не приняли тот голос. Мы не упустили Давателя мира. Мы не позвали. Мы не забыли тревогу тому, кто несет мир. Мы не пустили его. Когда он пришел приблизился к городу, он что заплакал, О, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, хотя бы в этот твой день узнал, что служить миру твоему. И знаете, когда смотришь на этих людей, которые узнали, что служить миру, просто сердце радуется. Просто радуется. И смотрите на этого юношу, который говорил, за не доходя несколько это же ни один раз, ни один день, ни один вечер, ни одно утро, говорит, сколько он двое, десятки-десятки раз делал попытки подойти к маме. Он не очень любил. И родители говорили, что такой сын у них очень хороший, у них много сыновей. Этот один из него наилучший сын. Как с ним стало непонятно, что, как стал взрослым. И он, когда говорил, хоть я не раз... Мудро нашел, я уже готовил себя, сейчас обниму, сейчас обцелую ее. И в щеки, и, и в шею обниму и буду плакать, просить прощения у мамы, что я ее люблю. Я не выпущу своих обятий и буду кричать, мамочка, я люблю тебя. Помоги мне. Но и за три метра домой происходило вот непонятное. Вот что такое быть привязанным к духу обиды, слаби, не прощения. Поймите? Это тяжелый, это страшный грех. Быть привязанным настолько, что он не даст нам подойти к Иисусу. Он не даст подойти, Вот знает, когда ты и я подойдем к Христу, мы получим радость, мы получим мир, который он говорит, если ты знает, узнал бы, что служить к миру твоему, к миру, никогда. Есть такой псалом, я знаю, может, вы слышали его, что огонь, что не тушится огнем, Не потушишь его. Делали попитки, говорят, встречные огни давали, чтобы угостить пожар. Но, увы, никогда. Реи, братья и сестры, давайте сегодня подумаем. Я не хочу сегодня долго задерживать ваше внимание, но я хотел бы, чтобы сегодня мы... Вникли в себя. Не рядом сидящего зайти в Валерий на сердце. Вася в свое зайти. Где ты привязан? К чему ты привязан? Узнал ли ты в этот день твой? Что служить к миру твоему? Пойми. К миру твоему. Если мы не имеем мира с Богом, мы не будем иметь мира. Нет братом ни нас до куда я не приду к нему, чтобы он отвязал меня. Не скажу ему. Я буду привязан там. Это очень тяжело. Я помню этих людей. Насколько они говорят. Насколько тяжело. Сколько раз попытались прийти сказать это. Но вы только хочешь прийти сказать, а сна, куда ты? Ну зачем? Да ты посмотри. Да ты же лучше из других церкви. Тебе просто незаконно. Тебе просто незаконно. Тебе просто... Незаслуженно. С тобой просто, Вася, незаслуженно поступили. Ну тебя обидят. Тебя, ну просто зачем так сказать такие вещи? Конечно, поехать туда, насладить на Америке, чтобы услышать эти слова. Но это дьявол, ты да зачем? Зачем? Вася, будь милостив к себе. Вася, пожалей себя. Вася, стань на стражу. Вася, докажи, что ты свят, что ты праведен. А распорю, вот тут ты привязал тебя тебе сатана. А тут он тебя поймал. А ты умолись, а ты еще ниже, а ты предостав своих ребят, пусть пройдут по тебе. Но правда, солнце, правда, зайдет, и исцеление в лучах его. Вот я покажу, не ты, а я. Не ты, а я. И тот человек, который был там, и который это все дело как заворачивал. Вы знаете, как только вошел в служение, увидел, он убежал. И там братья говорят, что нечестивыми нет места в собрании святых. И слова не дает. Слава привязал к чему-то и их держит. Они не могут. И знаете, когда переживаешь эти служения, эти общения, и знаете, я в этой поездке переживал обильные благословения. Я переживал такие благословения, которые я переживал когда-то на Украине. Я сегодня смотрю... У нас эти вентиляторы, у нас здесь немного, и мы сидим, нам жарко, нам хочется вентиляторы. Я не против кондишинного вентилятора. у нас скажу, опять-таки, если у нас будет гореть любовь Божия в сердцах наших, если мы будем гореть, и именно этот мир Божий будет в нас, если будем приходить за служение, мы не будем замечать этого, нам будет жажда молиться. Нам будет жажда иметь общение с Господом. Поймите, если мы можем думать так, если мы можем думать так, то мы пойманы, мы привязаны. А зачем? А зачем? Ну и пусть. Вася, ты молчи, Они виновны. Ты прав. А Господь мне говорит, хорошо, Вася. А где же ты будешь там? Ты видел. Там отдельного места для обиженных нету. Точно нету. Значит, где ты будешь? В аду. Точно там. За то, что я буду тысячу раз прав пред Богом, и вы за мной незаконно неправильно поступили. Но если надо вас допустила обиду, вы будете ему покаяться, можете спастись, а я буду в своей святости и своей праведности, вс ⁇ ду. Привязанным к забору, своих святостей, своих за... достоинств быть привязанным к забору. И знаете, это мы можем не считать, что просто так написано, отвязать осла и все. Но здесь говорится о том, что отвязать... Это не тысячи лет тому назад от а но сегодня в церквях полно тысячи людей, но приходят сидять на скале. Качество привел вам обиды, зависти, своей святости. Сегодня привязанным есть категория людей к современном мире, к модам, к краскам, деньгам, богатству, славе, авторитетам. Привязан, Привязан. Сегодня, как никогда раньше, поприязывал сатана тоже. Если раньше не было мечта на страницах Евангелия, Христос не был бакалавром. Если Христос не был доктором богословия, апостол Павел не был. Иоанн не был. Петр не был. Но не у них было помазание Духа Святого. Но сегодня люди привязаны тоже к забору. Сатана попривязывал. Они ведут церкви, они проповедуют церква, но они привязаны к титулам. Титулам. Сегодня часто встречаешь, когда выходят за карты братья, они время поважные, и говорят, ну я не знаю, стоит ли говорить вам, кто я есть. И начинают говорить. И пастор, и богослов, и евангелист, и, 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 и проповедь, и, в общем, там целый перечень. Только Господа там нет места. И Духу Святому а всем титула есть. А для Духа Святого, для Господа, для раба Божьего нет места. И только смотрит, да действительно, я вспоминаю слова этой старушки, сестры, которая сказала, когда приехала тут богослов проповедовать о таком научном языке, проповедовал, что говорил, говорил, а она ничего не поняла такими научными богословскими фразами. И спросил ее просто те, что объясни мне, он говорит, я же слово, О, сынку, я богослов. О, знаю Бога Авраама, Исака, Якова. А что ж ты сюда попал до нас? Иди ж до своих слов. Вот то важно сегодня, к чему мы привязаны. Они привязаны к этим титулам. Титу. Они привязаны к чему-то. Но как страшно быть привязаны. А что, если сегодня придет Христос? И мы надеемся, Господь говорит, многие будут думать, что я готов, Господь, я готов. Но они не замечают, что они привязаны. Они привязаны к беспечию, к неродению. Они привязаны к неверию. Они привязаны к этим качествам, привязаны к этим заборам, привязаны. И сидят там. сидят. Но вы знаете, наибольший корень, наибольше привязанное, как я смотрю в церквах наибольшее привязаны этот дух обиды. Наибольше. Наибольше привязаны к этому забору. Много сегодня привязаны к разным грехам. Но это наибольше сегодня положил Христиан. Наибольше. Наилучше сказал проповеди брат. Или наилучшее помолилась сестра. Уже другие привязаны. Привязаны. Я помню. Когда одного брата Бог наполнен, не так давно, и пастора заделал. А кто он? Просто родовой. И он начал молиться. Дух Святой поднял его, он начал просто идти по народу. Молиться было духовным крещением, возлагать руки на, боль... на этих нуждающихся духовным крещением. И Бог начал крестить духом Святым. Он подошел и говорит, убери руки в время молитвы. Когда Дух Святой сходит, крещение Духа, убери, ты не имеешь права. Ты не пастор, ты никто. Он раб Иисуса Христа. Это важно. Это высшее. Быть помазанным Духом Святой пользы, что этот Саул, богоотступник, помазан человеком, но не Богом. И его эти оловянные руки он ложит, а ничего нету. А этот свободный, отвязанный от забора, но привязанный к Сыну Божьему, Иисусу Христу, и говорит, я не свой, а Господь, и а Павел, говорит, не я живой, а живет Христос, и все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, все могу. Он привязан к Господу. Быть привязанным к Нему, это, я считаю, более важно и более ценно. Привязанным к Господу. Как Павел был привязан, его ничто не могло отвязать. Тогда, когда даже эта змея повисла на руке у него, помните, при этом крушении корабля, все говорят, да, человек не погиб, вот здесь его смерть нашла. Нет, он привязан к Господу. Его не может причинить никакая яд, змеи, смерть. Почему? Потому что он Христов. Он Христов. Он Христов. Вы знаете, когда мы привязаны к чему-то, когда мы чем-то привязаны, мы чем-то привязаны стоим. Я сегодня рассуждал об этом, и знаете, когда, я-то не говорил, но когда это, значит, что больной вопрос. Я не сегодня об этом говорить не буду, но много христиан это болеют этим. Болеют, просто привязаны в этом и говорят: ну Иисус пил вино. И Павел сказал этим ухфею: ради недуга желудка твоего пей не только воду, но немного потребляй вина. Павел сказал. И э, знаете? Мне очень сказал, понятно, апостол Павел, когда был там, он говорит, «Да, вы читаете просто строка в строку, но у нас еще на земле есть такие разговоры, нужно читать и между сроками». Знаете, что такое между строк читания? То есть, что, о чем там идет речь? Павел увидел, Бог открыл Павлу, что Тимуфея похулебали юного евангелиста, проповедника-служителя, евреи народ религиозный поколебал. да твой же учитель христос пил вино а ты более желудком. почему тебе не быть не, не употребить к этому и павел зная это он говорит тимохвею он говорит «Пей! не только воду но немного употребляй вино если ты веришь в то, что они говорят, что вино полезно для желудка, не крови со Христа, пей! Пей! Но он не сказал, что пей. А мы уже в прямом смысле, надо пить. И много сегодня э, христиан спились, с столовых ложек до ящиков дошли. Так начали лечиться. Привязанные к вину. Чтобы она привязана. Недавно мне был один брат и сказал... Зашли на молитву. Молитва. И на эту молитву собрание на собрание брата желудка, жара, жора печет. Сестра милосердие, бутыляку сразу принесла на вино. То с горло, клёп -клёп. О, хорошо прошло. Привязаны. Привязаны. Кто к чему привязан? Братья и сестры, к чему сегодня христианство привязано? К чему? К чему мы сегодня привязаны? К чему мы сегодня привязаны, братья и сестры, к чему мы привязаны? Мы читаем Слово Божие, но так написано, но в нашей жизни так не случается. А почему? Наши глаза удержаны, и мы к чему-то привязаны. И здесь я, как он пришел к Иерусалиму, вот если бы ты в этот твой день узнал, узнал, о, я прощусь, я молюсь. Я молю Бога, чтобы мир Божий был в моем сердце, в моем доме, в моей семье. Я помню, когда один муж молился о том, чтобы Бог призвал жену и детей. А Господь ему говорит, о, если бы ты в этот день твой узнал, что служить к миру твоему? Он стал смотреть, я не понимаю, братья и сестры, кто может понять это откровение, что бы это значило? Что? У меня нужда за жену, за детей. А Господь ответил, если бы ты в этот день твой узнал, что служить миру твоему. А Бог говорит, ты хочешь, чтобы я нашел тебя? Ты хочешь, чтобы я помог тебе? Ты хочешь, чтобы я ответил тебе? Ты постишь и молишься, чтобы я ответил на твои молитвы? А ты вяжись. К чему? От Отчего? Господи, не понимаю, этот брат говорит, я не понимаю, что ты хочешь им сказать. Если бы ты знал в этот день, что служить к миру твоему. А ты что знаешь? О, я знаю. Я знаю, где моя жена. Я знаю, где мои дети. Я знаю, как далеко они от Бога. Я знаю, как они далеко отошли. Я знаю, как они сильно в грехах. Я знаю, в каких тяжелых грехах. Я знаю, что очень трудно. Он говорил, о, она сказала. Можете представить, чем больше он спастился, тем больше она против него шла. Он приходил, чтобы какие-то контакты хоть навести с ней, поговорить, а она на глазах его показывала то, что есть другой муж. О, солдат, да что ты, смотри. Нет, его сам мир, зло. Созна показывает другое, да что ж ты мой, смотришь все хуже. Абир, да Бог не для тебя. Ты грешный, ты недостойный. Посмотри, ведь Бог не справедил. Действительно, Бог не справедлив. Бога любимчики. Видите? Как сна привязал быстро. Перестал. Другая сторона. Слушай, не все сразу. Не все сразу. А Господь говорит, если бы ты в этот день твой узнал, что служить миру твоему. Первое, Бог хочет, чтобы Вася, Галя, Мария... Твое сердце было наполнено Богом, Царством внутри. Если бы ты в этот день узнал, что служить к миру твоему, то этот мир, который наполнит твое сердце, он полется на твою семью. До тех пор, пока ты будешь привязан, он не полется. До тех пор, пока ты будешь привязан к тому, что ты видишь, где они и как они. Ты не увидишь их, потому что ты привязан к этому, ты видишь это. Ведь если бы ты узнал, что служит мир, какому миру? Сна показывает, сна начинает нарушать мир твой с Богом. Братья и сестры, мир с Богом. Если нарушит этот мир с Богом, каким будем? Да я с Богом не ругаюсь. Правильно? Давайте проверим на основании Слова Божьего. Мы с ним в мире, и они в мире. Нами каждый день в конфликте один вопрос мы сегодня заслуживаем быть в этом собрании по нашим поступкам полном здоровья я думаю что я не ошибнусь что мы заслуживаем сегодня заслуживаем сегодня не этих кресел и не этого дома оно хуже но Бог не поступает с нами по делам нашим. Но милость обновляется над нами. Для чего? Для того, чтобы ты, Вася, понял, что служить к миру твоему. Тебе нужно найти мир с Богом. И когда мы найдем мир с Богом, мы придем сюда, с этим миром. Мы придем сюда, с этим миром. Сегодня можно такое, но пройду и посмотрю, что же там будет сегодня. Знамо ей покажет, смотри, он о тебе проповедует, смотри, все до тебя. Ну, вместо того, что сказал слава Богу, что меня ты, Господь любишь, и обличаю. Ну, написано. Ну, написано так. Я благодарю тебя. Я достоин вас, я это, обличаю меня, Господь. Лучше здесь обличать, чем прийти к порогу вечности и там получить обличение отворот-поворот. По Кто лучше здесь обличает меня? Лучше здесь, скажи что ты, Вася, не умери с Богом и не умери с церковью. Чем прийти туда, и ты мне скажешь, Вася, ты не был в мире. И от ворот уйти, это наистрашнее. А там уже покаяния нет. Я часто слышу слова одного проповедника, который говорил, за гробом покаяния нет. Нет. Знаете, сестры, я не знаю, буду ли мы до субботы доживем. Не знаю. Я не знаю, будем ли еще мы встречаться. Не знаем. Но я хочу сегодня сказать вам сегодня и себе, что если мы сегодня не узнаем, что служит миру моему, твоему, мы жалкие, мы несчастные люди. Если мы будем думать, что служит к Лениному миру, но не к моему. Ему нужен мир. Он не в мире со мною. Ей нужен мир. Она не уверена со мной. Нет. Вот здесь нет мира. Здесь нет мира. Продолжение Здесь нет мира. Поймите, что если здесь нет мира, ты его никак не возьмешь, потому что там нет Добателя мира. Он, кто князь мира. Если здесь нет Иисуса Христа, то здесь нет Царства и здесь нет мира. Одна из причин, если бы ты вот в этот день узнал, что служит к миру твоему. Другими словами, если бы ты в этот день узнал, что тебе уже сегодня последним может шанс дан позвать давателя мира. Зашел твое сердце. Что у тебя его нету. Ты собственной жизнью выдворил давателя мира миру, за миру и сердце с дома семьи. Разве ты не видишь, что я ушел с твоего сердца? Разве ты не видишь, что я ушел от тебя? Разве ты не видишь, что я там не живу, не нахожусь? Ты привязан? Не доводили мира? И если бы ты хотя бы этот твой день, не ваш день, заметьте, твой день узнал, что служит миру. Твоему. О, эти глубокие слова, это стиха, они сегодня пробуждают вызвать Господу, не просто помолиться, но вызвать Нему, поднять вопль, крик души сегодня. «Отче, я не хочу больше обманывать сам себя, сама себя, я больше не хочу быть артистом, я больше не хочу плакать или говорить о том, Боже, прости меня, я желаю, когда сердце мое волшить, когда в сердце нет мира». Я хочу, чтобы сегодня познала сердце внутри, пустила туда этого давателя мира, Сына Божьего. Аминь. Князь мира, владычество на временах его. Аллилуйя. Там, где Сын Божий Христос, там мир, как река. Там мир, как река. Там не будет ручейок, там, как река. Это мир лед. Сына, если его там нету, там этого мира нету. Давайте подумаем, почему его нету. Почему? Он сказал... Он сказал им. Если спросят, скажите, он надобен Господу. Что ты слышишь сегодня? Тебя зовет сегодня Дух Святой. А другой голос говорит, да сиди здесь. Пусть извинятся. Сиди. Я вам скажу, не за кого-то. С других церквей. И других исповеданий. Я перед вами свидетель. Когда он показал, где я сижу, привязанным к обиде, это хуже, чем помойная яма, намного хуже. Кто из вас жил видел, где отборники стоят в колхозах, в совхозах, от ферм, и вот эти, когда скребки очищают навоз и сваливают, потом их вакуумом вытягивают, ту жижу, того навоза, вот эта штука, Ванизм, раз, а вася там. Привязан сидит. Удовольствие склоки, все то, что ты на других имеешь, все в твоих глазах, все не правильно, и то не такие, и та не такая, и то и то сказал. А... И ты уже знаешь даже кто, что подумал о тебе. Ты бачишь по глазам. Он так посмотрим на тебя. Ты учеб встав. А ты посмотри, в чем ты сидишь. На чем ты, в чем ты? И где ты? Привязан. Привязан. Как страшно быть привязанным к Духу обиды. Вот если бы ты хотя бы этот твой день узнал, что служить к миру твоему? не Ни Вася тебе не даст, но тебе собственная привязь не дает подойти к Господу. Покуда ты не скажешь, что ты надоела тебе в этом навозе сидеть, В этой жиже гонить, и питаться, и дышать, это и постель твоя, это и пища твоя, это и воздух твой. Все. Вот это страшно. Жутко. Поймите, я настолько ужас, какой это. Помимо того, он показал еще другую картину. А теперь просто смотрю на себя. Я по посмотрел на себя. А я посмотрю на себя, какой ты. В тот момент, когда я видел всех. Я в одних струпях, а на ящик ранах. Я что это? А это все то, что ты видишь других. А вот смотри, тебя что? -то. Ты сам сгниваешь в этой жиже. Ты разлагаешь, ты воняешь. Это не то, что ты говоришь, А он такой, а она такая, а он не прави, а она не права. Это твое просто разложение уже. Твое разложение. Не обвиняй. Вини только себя. Вини только себя, что ты привязан к этому забору. Тебе нужно свадьба. Я благодарен Богу. И знаете, нет больше радости. Нет больше благословения. Я благодарю Бога, что Он меня провел этим путем и ведет этим путем. Уничижение, но я переживаю благословение Божие. Я переживаю. Обильное благословение Божие. И знаете, даже такие благословения, чем больше этих нападений, после этого, когда я увидел, и Господь меня отвязал от этого духа обиды, чем больше я переживаю благословения, когда она поносит Мне Бог еще больше наполняет Духом Святым. Буквально перед вашей поездкой за, за, за день сюда, на... такой был разговор. Пришел человек, такое сказал мне. Представьте, что я, он пришел, думал, что он, я лежу под машиной, думаю, он придет, пришел помочь мне, помочь. Он пришел только обозвать. Он пришел в такие слова, сказал, и насмеялся, хохотал и ушел. Я ему только сказал слег, дорогой брат, я знаю, ты не таков. Ты творение Божие. Ты образ Божий. Но из-за того, что ты отступил от Бога, и тебя снова привязал, его вот сейчас тебя использует. Не жал тебя. Но я желаю тебе, чтобы ты Познал Господа, что Он твой Спаситель. И познал, что Он есть река благословения. А где твое благословение? Вот то, что ты мне поносишь, вот и мое благословение. А не хочу сказать то слово, что Он сказал. Плохое слово. И Он ушел. И знаете, как сошел Дух Святой на меня под этой машиной, слезы влются, слезы радости. Я начал молиться умом. Потом начал молитва духом на иных языках. Мои руки под машиной поднялись, все забежали, я грязный, и там мазута еще поразглазилась, по, по еще больше. Я начал вытирать, вымазался, потом пришел э, э, брат на меня, и говорит, Вася, ты как меченый, а посмотрите в зеркало себя. А я вытирался, еще больше вымазался. И началось пение Духа Святого. Мне кажется, что я вообще не на земле. Я говорю, Господи, я так благодарю Тебя. Что ты отвязал меня от этого забора? Пусть не суть, пусть говорят, пусть, пусть. Но если бы ты в этот день узнал, что служить миру твоему, он знает, как тебя удержит. Он знает, как поддержать. Он знает, но он нуждается в тебе и во мне, чтобы употребить. Употребить, чтобы сказать, чтобы передать. И знаете, когда было так тяжело, и я плакал. И это время, когда Яша был под этим забором, перед тем, как Бог это все открыл, звонит один из старших служителей и говорит, «Мне нет покоя от тебя». Ну ведь он сказал, выслушал меня ему, пожаловался. Он говорит, «Вася, благодари Бога». Я говорю, «За что? Разве нет, за что тебя благодарить? Именно за этот узкий путь. Благодари Бога». Да не могу». Что буду скрывать? а у я не могу. Сейчас я не могу, кажу, брат, благодарить Бога за это. Мне незаконно обидели, вот он у тебя дашет ты привязанный к обиды к собору. Позови господа на помощь. И вы начни благодарить. его не получается. Давай я буду молиться с тебя. Я у тебя все помню. Наилучший путь быть уничижением. Наилучший путь. Быть умолением в смирении пред Богом, но в мире с Богом. Это один из лучших путей. Но берегись Бога, быть привязанным в духу обиды. Берегись. Говорит, Бог хочет тебя употребить, и никто не поймет так, как тот, кто пережил этот путь. Прошел. Вот поэтому Бог тебе и нуждается, и Бог в тебя ведет. Начни благодарить Бога. Знаете, это совершенно другой. И он сказал, мне Вася такой не уставил, тебя не получит. Начни с сердца благодарить Бога. За то, что ты спасен, за то, что ты храним Богом, за то, что ты не в аварии, за то, что тебя не простила преждевременная смерть в таком недолжном состоянии. Вот представь, что если твоя жизнь сейчас прервалась, ты был бы в ату, вечно. Там бы ты уже не доказал, что тебя незаконно обидели. Это бесполезно. Да. Вот начни благодарить. И знаете, когда Господь в сердце, тогда начнется из сердца. О, говорит, помолитесь, гость буду за меня, что я Богу бы мои уста, и мой язык, правда, говорю часто, ему дал терпение. А мы помолитесь за меня в том, чтобы Господь хранил меня от мыслей. Это все обман. Все люди привязаны, хотят прикидываться все на святые. «О, я же исповедую себя, а? ну, я нуждаюсь в свободе языка, я нуждаюсь в свободе терпения, я нуждаюсь». Это все эгоизм, это религия, это собственная святость. Это все привязанные люди. Но его из сердца исходят помыслы. Ага, не из мыслей. Не отсюда, а отсюда. Вот если здесь Христос и мир Божий, то отсюда будет и помысл мир, любовь, радость. А если его здесь нет? то наши и нервы, и характер, и язык, и глаза, и уши работают только на другую сторону. Поэтому пусть Бог поможет нам сегодня. Дорогие братья и сестры, я не знаю почему, но я скажу, сегодня в этом состоянии, какое сейчас у нас здесь мы переживаем, очень и очень тяжелое состояние. Очень. Но это лишь только потому, что мы каждый лично, давайте проверим сами себя. Сами себя. Где мы привязаны и к чему мы привязаны. Почему сегодня не действует Дух Святой? Почему сегодня нет радости Духа Святого? Почему? Бежали лжицы пред Богом. Сказали, что Он воистину воскрес, когда Он не воскрес. Если Он воскрес, то у нас будет радость, у нас будет торжество, у нас будет ликование, у нас будет свобода. Нас будет. А если его нет этой радости, ты не возьмешь. Ну и что? Я буду говорить, Иисус, дорогой родной, я благодарю тебя. За что? За что? За то, что я привязан, что я не нуждаюсь быть отвязаны А Господь говорит, если бы ты всей день узнал, твой день, что служит миру твоему. Я больше не хочу держать вашего времени. Поверьте, тяжело говорить. Потому что я переживаю, и я вижу сильную силу демоническую здесь. Если ее не видите, я вижу здесь этих работников, здесь, сильные, очень привязанные к нему. Я хотел бы, чтобы эта молитва была крик души к Богу, что надо сказать Ему, что мы хотим быть отвязаны. что этот дом, дом молитвы, это место присутствия Сына Божьего. И мы нуждаемся сегодня здесь, у мире Божьем и с миром Божьим. Что мы нам сегодня склоняем наши колени сказать, Господи, я нуждаюсь, я нуждаюсь в этом мире. Я хочу сегодня быть отвязанным, я хочу быть свободным. Смотрите, чтобы этот день мне казалось последним днем для кого-то из нас. Я не думаю, что просто так сегодня это было слово сказано. Пусть. Даже и с таким трудным, я переживаю, как я сказал, очень сильное восстание демонических сил. Я знаю, вам это не нравится. Но я не смотрю на это. Я буду говорить то, что хочет Бог. То надо быть отвязанным от забора. «Хватит! Нам надо быть отвязанными от этого забота. «Может думать обо мне что угодно?» «Может вас сложиться мнение, что у вас я специально готово. «Свидетель Бог, я про ним стою!» Меня мысль не было такой даже говорить эту тему сегодня здесь!» «Но я то, что получил, то вам передал!» «И мам, мало того, я не говорю то, что я вижу сейчас здесь!» «Если бы вы увидели, вы просто кричали, кто здесь хозяин!» Кто здесь хозяин? Братья и сестры, мы не играем в церковь. Не играем в церковь. Нет. Мы пришли сюда служить Богу доброй и чистой совесть. Так? А если мы пришли сегодня с обидою, то давайте покаяемся пред Богом. Если сегодня пришел и в своем сердце я имею этот факт. Оставь его. Оставь. Оставь, дорогие братья и сестра, оставь. Оставь только у Голгофьи, у Нового Иисуса Христа. Не в дома его оставь. Не с собой его неси. Оставьте его, у Нового Иисуса Христа. Иисус здесь. То, что я сказал, что здесь я вижу демонические силы, но Иисус здесь. Он жив, и Он воскрес. Он жив, и Он воскрес. Вы знаете, я часто встречаю сегодня братьев, сестер, буквально в этой поездке встречал, и они делятся о том переживании, много сегодня во время этой свободы, здесь люди ездят. Ездили в Израиль. Кто земли привез? Кто какого-то делал, где там Христос рукой тронулся, откуда кто знает, говорит, ну, взят, привезли. И говорит мне, ты знаешь, у меня есть кусочек этого дела, у меня. Там есть святое в доме. И тут брат говорит, приди, я тебе кусочек земли отсыплю, это земля там, с Булговского креста, где был распят, она пропитана кровью. Я в доме держу, ты знаешь, говорит, не знаю, уверен, что до дома нечто не приблизится, потому что кровь Христова в доме. Земля скромна. жалкий, несчастный человек! Я не нуждаюсь в земле, я не нуждаюсь в дереве! Я нуждаюсь в Иисусе Христе! Он жив. Я благодарю Бога, что он не остался в гробе для того, чтобы сегодня не искать святого святых, там где-то займошки лежат святых. Я благодарю Бога, что он взял только на три дня вариант этого гроба для того, чтобы его оставить, чтобы люди не искали гроба, но ишли к нему, живому воскресшему. Он жив и он реален. Он из воскресенье в жизнь. Его ключи ада и смерти. Он поразил дьявол Аминь. Аллилуйя, он есть жизнь, он есть воскресенье! а если я сегодня не воскресший, я сегодня то я в грехах погибаю, и сегодня говорю, Иисус, ты лжец, ты не воскрес, потому что я мертвый. Ты меня не воскресил, я не воскресшая, я не воскресшая, я в своем привязанный верхом Адаме. Привязан? Вот чем мы кащаем Господа? Он говорит, если бы ты в этот день узнал твой, что служит миру твоему, то кто? Сын Бога Живого. Не твое Я. Не твое знание, не твой адамовский греховный ум. Тебе нужен ум Христов. Ум Христов. Только Он. А наши умы пред Богом безумие. Да, безумие, Потому что мы идем от Бога нашим умствованием. Он все показывает. Но когда ум Христов Тогда мы пислим о горнем, о Господе, о том, что приближает к Богу из Бога. И сегодня мы давайте скажем, Господь, Несколько недель тому назад мы говорили, что Ты воссиял воскрес. А как же Ты воскрес, когда в моем сердце нет места для моих братьев и сестер? Как? Доже? Как же Ты воскрес? Своей любовью, что я не могу просить брата сестру. Как? Скажите, давайте посмотрим в глаза Христу. А Он сегодня говорит, спысленно смотрит твои глаза и говорит, «Если бы ты в этот твой день узнал, что служить к миру твоему?» Не вашему, заметьте. Вы к чему привязаны? Вы к чему привязаны? Братья и сестры, к чему привязаны? Давайте подумаем, к чему? Крелии, если к живому Богу, то он сказал: если бы ты узнал, что служить, ты ложился в мире с радостью, ты поднимался в мире с радостью, ты шел на работе в мире с радостью, ты работал в мире с радостью и возвращался в мире с радостью. Почему? Потому что твой Бог с тобою, и ты с Ним, и ты переживаешь. Присутствие Божие, и ты переживаешь наполнение Божие, и ты переживаешь эту благодать Духа Святого, который наполняет твое сердце, и ты переходишь от силы в силу. Аминь. Он есть воскресение и жизнь. Ты переживаешь, потому что Он есть воскресение. Он воскрес, Он не мертвый, а если Он воскрес, то Он мое обновление, так написано, Он обновление, Он воскресение, Он жизнь, это движение, это двигает, это жизнь, это дела, это радость, это мир, это победа. Победа не поражение, а победа. А если поражение, то там нет воскресенья, там нет жизни. И, к сожалению, как Господь мне сказал, если ты сражен обидой, то ты виновен, потому что ты не был Господи. Христа сказали, кто ты, самозванец. Ну и что, он развернулся и ушел назад на него? Нет. Я пришел исполнить волю пославшего меня Отца. Как важно, нам исполнить на этой земле волю пославшего нас отца. Он сказал, все посылаю вас как акцев среди волков. Ого! А среди волков это непросто. А там не сказано, что я посылаю вас как акциов среди людей. Среди волков. А кто это волки? Люди! Вот на что мы способны без Бога, привязаны к этим заборам. Мы как волки, как звери. Да, как звери. Мы с ним как звери. О, как страшно. И знаете, человек, да, такое состояние с нами. И Господь сегодня говорит, остановитесь. Давайте не будем сегодня искать счету. Давайте стоим на колени и скажем, Господь, вот я. Прошла Пасха. Воскресенье Твое, а я мертвый во грехах своих. Я привязан к духу забора обиды. Я почему на этом стою? Потому что Бог сказал. Я не отступлю ни на одну иоту.